0: Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose un, un beau programme. Nous allons parler avec une femme qui s'est reconstruite après avoir eu des problèmes de drogue et d'alcool, et d'une façon assez singulière. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir, c'est assez inspirant. Et nous allons parler... Avec un duo inspirant également, Frédéric Bérard et Hans Mercier, qui euh, ont eu une discussion qui n'a pas laissé indifférente euh, la planète euh, Web la semaine dernière. Salut à vous deux. Salut. Et on, on Salut. va parler de l'actualité en général, d'abord avec ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est l'immigration qui est au centre du débat. Comme ici d'ailleurs, hein, ça commence. On commence à se rendre compte que ça transpire ici au Canada, mais aux États-Unis, c'est le centre de l'affaire. Ça risque d'avoir des effets importants lors des prochaines élections. Et euh, ils ont négocié euh, une entente, les républicains et les démocrates au Sénat pour qu'on finance la, la guerre en Ukraine, qu'on achète un peu plus d'armement, mais en même temps qu'on fasse euh, des politiques qui vont euh, barrer la route aux immigrants dans le Sud. Ce n'est pas passé encore parce qu'il faut que le Congrès donne son aval, mais euh, on va voir euh, dans quel contexte ça se présente. Euh, comment tu vois ça, Hans? Tu suis ça quotidiennement. Est-ce qu'ils euh, ont tant de misère que ça avec les immigrants là-bas?
1: Ben, écoute, c'est, on a vu, on a vu, évidemment, ce qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le fameux vidéo des policiers de New York, là, qui ont tenté de, d'intervenir de, de, auprès d'une gang qui était des immigrants illégaux qui commettaient des vols et, euh, Évidemment, les émirats ont dit non et là, ils ont, ils ont, ils ont littéralement battu les policiers. Là. On pourra voir la vidéo, ceux qui ne l'ont pas vu encore. Mais euh, ça, ça a créé un tollé dans la société où même des gens qui sont plus à gauche, qui étaient très pro-Biden, ont dit « Écoutez, ça n'a pas de sens. C'est un gros débordement qu'on a. Ça, ça rentre de façon... Euh, ben Premièrement, c'est qu'avant, c'était l'immigration mexicaine, mais là, tu as vraiment des gens qui arrivent de, de tous les pays, que ce soit de l'Asie, que ce soit de, de l'Amérique du Sud et tout ça, et vraiment qui disent « c'est le free for all et on rentre ». Je t'explique probablement ce qui euh, contribue, sinon génère ça. Euh, tu as par exemple la Californie qui va donner euh, de l'assurance maladie gratuite à des gens qui sont des immigrants illégaux. Ils n'ont ont pas, pas de papier, ils n'ont pas de passeport, mais on va les soigner gratuitement. Tu as le maire de New York qui… Euh, a mis un projet actuellement qui fait aussi couler beaucoup d'encre et énormément de controverses où il dit « écoute, les banques alimentaires, ils n'aiment pas trop ça, puis on en gaspille, fait qu'on va mettre 56 millions de dollars par année pour donner des cartes de crédit prépayées de 1000 dollars par mois euh, aux immigrants illégaux qui sont dans la ville sanctuaire. Et ce qu'on leur demande en retour, c'est de, de, de s'en servir pour acheter seulement de la nourriture ou des produits pour bébés ou des choses comme ça. Et la façon dont on s'assure que ce programme-là va être respecté, c'est qu'on leur demande de signer un affidavit. Euh, les gens qui ne sont pas avocats, un affidavit, essentiellement, c'est un papier que tu dis, que tu déclares sous serment, que tu vas juste en servir pour de la nourriture et des produits pour bébé. Sauf que, euh, tu sais, comment tu vas faire pour mesurer ça, pour surveiller ça, alors que la personne que tu fais signer n'a pas de papier, est illégalement dans le pays, n'a pas de passeport, pas d'identité, probablement pas d'adresse euh, tu comprendras vous comprendrez que euh, évidemment il y a beaucoup de gens qui ça les fait sourcier énormément qui disent écoutez là c'est c'est imaginez si la mairesse de Montréal ferait ça tu sais 56 millions c'est pas même pour une ville comme New York c'est pas une petite dépense alors euh, ça fait couler beaucoup d'encre l'autre chose qui a fait jaser beaucoup aussi c'est que euh, tout, tout le fameux défunt euh, de police, qui mm -hmm. disent ben, les policiers sont pas capables d'agir et tout ça. Puis là, tu as vraiment t as, t as aussi le conflit de, du fameux law and order versus là, on est tolérant, mais on est peut-être trop. Euh, je donne l'exemple de ce que j'ai vu à CNN où, à un moment donné, le, 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 le gars de CNN demande aux policiers de New York de dire ben, écoute, c'est d'expliquer qu ce qui s'était passé quand les policiers ont été attaqués. Et il dit ben, écoute, c'est pas compliqué. Des, ils viennent de Floride. Ils viennent voler à New York, ils rentrent dans les magasins, ils prennent des iPads, des iPads, tout ça, avec un, un sac de vidange, ils rouvrent ça sur le comptoir, ils rentrent ça, puis ils redescendent en Floride, le vendent. Et là, l'animateur lui dit, mais pourquoi ils ne volent pas en Floride s'ils vont revendre leurs choses en Floride? Et, et, et le policier lui répond du tac au tac, ben, parce qu'en Floride, il ira en prison s'ils volaient, <rire> Alors qu'à New York, c'est une tape sur les doigts. Puis... Parce qu'il faut savoir que ceux qui ont battu les policiers sont, euh, ont été... Euh, remise en liberté sans caution. Okay. Une caution, normalement, Donc, est, toi, est Est-ce que,
0: est que toi, tu trouves qu'ils sont trop, effectivement, trop euh, permissifs en rapport avec euh, l'immigration? Parce qu'il y a les États républicains, ouais. là, comme la Floride, eux autres, ils serrent la vis, mais les États démocrates,
1: là, on dit « OK, on va les accueillir », est-ce que tu trouves que c'est trop? Je pense que oui, Denis, parce que le, la problématique qu'on a, pis tu sais, souvent aujourd'hui, on se fait dire, du moment que tu critiques l'immigration, t'es raciste, et, et on fait pas aucune distinction entre l'immigration légale et illégale. Et actuellement, les gens qui sont les plus outrés par ce qui se passe, sont souvent des immigrants légaux qui disent écoute moi j'ai fait les efforts j'ai rempli les papiers je me suis trouvé un travail j'ai trouvé quelqu'un pour me faire travailler dans le pays euh, j'ai prêté serment j'ai fait tout, toutes les mesures qu'il faut faire pour devenir un citoyen en bonne et due forme puis là je vois que quand je vais travailler les taxes les impôts que moi je paye comme nouveau citoyen américain vont financer le gars qui lui passe à la frontière comme une passoire rentre illégalement et euh, J'en avais parlé un peu à la dernière émission, c'est toute la question de, 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 de qui rentre. Parce que le, le but à un moment donné d'avoir une immigration légale puis de contrôler qui rentre, c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de criminels, il n'y a pas de terroristes, il n'y a pas de gens qui seraient problématiques et aussi qui seraient un poids financier pour la société, qu'on soit d'accord ou pas. Je veux dire, ces gens-là, il faut les nourrir, il faut les loger, il y a un coût à et, ça.
0: Et, et c'est le, le fond du problème, et c'est pour ça que les républicains disent qu'il faut qu'il y ait un mur, euh, <rire> vraiment à la frontière, on ne veut plus de Mexicains, mais tu le soulignes, c'est plus juste les Mexicains qui montent. Qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, je sais que tu es très pro-immigration, ouais. mais quand entends ça, pro, là, pro dire, tu entends ça... Je suis pas pro-immigration. Tu défends le principe. Non, oui, il y avait beaucoup, beaucoup
2: d'affaires. Là. Premièrement, là, je ne suis pas fier d'Ans, qui est membre du Barreau, le concept d'immigration illégale, ça n'existe pas, endroit. Ça, c'est des spins de politiciens. Il y a de l'immigration irrégulière, mais illégale, ça n'existe pas. Fouillant droit international, vous n'allez pas trouver ça. Ça n'existe pas. Ça, c'est un. Deux, quand vous avez un Trump qui dit, je vais revenir à ce qu'on disait la semaine passée, parce qu'il y en a qui m'en ont voulu, mais vous allez m'en vouloir deux fois, quand Trump cite Mein Kampf et dit « les immigrants sont le poison de notre pays », bien très certainement que ça pollue les esprits, ça contamine les esprits. Moi, j'ai écouté ce que disait Hans tout à l'heure. L'on l'a eu sur tout ce qui s'est produit. OK, c'est plate, là, pour les policiers de New York, je comprends ça, j'ai l'empathie, tout le kit. Mais on est quand même dans le domaine de l'anecdote, là. Désolé, là, ça reste des anecdotes. Et là, moi, ce que je comprends, c'est que on est en train d'appliquer ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire, on tasse la droite vers l'extrême droite, ou plutôt l'extrême droite vers la droite, dépendamment comment tu vois ça. Et là, tout devient acceptable. Quand Trump avait proposé son mur en 2016, on disait, c'est épouvantable, quel imbécile, ça se fait pas. Puis là, aujourd'hui,
0: ah, oh, ben, c'est la moindre des choses, il n'y a pas de problème là. Et on est mais capable est peut de... Peut-être qu'aujourd'hui, il y, y a eu, depuis ce temps-là, des centaines de milliers de personnes qui sont rentrées. Mais tu qui disent hey quest avait qui de ah, dans ma mais, mais ça, ils n'ont pas le choix. Même des, des
2: sociodémocrates oh, comme Saint-Pierre a... lamondon ah, okay. qui ont toujours été ultra à gauche, là te disent qu'il faut envoyer la police, la SQ pour bloquer Roxane pour empêcher les réfugiés d'entrer. Pourquoi? Parce que tous les médias vont de ce bord-là, ou à peu près. Fait que là, il faut que tu fasses partie de la game toi aussi. Donc toi,
0: c'est juste ça, les médias qui créent une
1: crise. Qu'est-ce que tu réponds? Non, pas du tout. Et, et même, ça a été débattu ce matin dans un paquet de, 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 de chaînes de nouvelles sérieuses aux États-Unis au niveau du Congrès et tout ça, de dire du la, la première année où Biden est rentré, il y a eu un relâchement au niveau des contrôles euh, qui était annoncé qui était plaidé justement pour dire ben, « Écoutez, Trump a, a barré avec son mur, donc c'est pas correct ». Il, il y a eu un pic énorme et actuellement, c'est des chiffres absolument anormaux. On parle de 100 000 personnes par jour, c'est beaucoup plus. Ça n'a jamais été aussi marqué que ça. Et justement, probablement parce que c'est un free for all. Quand ça se sait mondialement, puis que tu as, as, as des vidéos sur TikTok qui disent à des gens en Asie, voici comment faire, voici les places où tu peux rentrer illégalement
0: ouais, dans le monde. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Alors tu réponds sur quoi illégal. à ça? C'est hein, ah, pas juste les médias, c'est objectivement le cas. Il y a oh. plus de monde. Okay, puis mais, là, les... mais là, en un instant, là.
2: Êtes-vous en train de me dire là que là en 2024 on a un enjeu sur l'immigration ça n'a jamais existé avant ça C'est tout le temps la non, mais ça même. Ça a toujours existé. C est, c est mais le... ben, c'est ce que je... ben, ouais, mais, très précisément c'est ça que je suis en train de te dire. Ça, cette cassette là, ce film là, il est vieux comme la terre. Quand les politiciens sont dans le trou pour pas dire autre chose, vous dites c'est la faute aux immigrants. Ça marche au Québec, ça marche en Floride, ça marche à New York, ça marche partout dans le monde. Regardez en Europe, c'est en train de flamber vers l'extrême droite. Est-ce qu'on a un enjeu plus sérieux qu'il y a à peine 4, 5, 6, 7 ans? Peut-être sur une affaire, parce qu'il y a des questions de réchauffement climatique, et là, ça, c'est bien valeur, mais il va falloir se faire à l'idée, parce que, selon l'ONU, si je ne fais pas erreur, c'est 280 millions de réfugiés climatiques qui vont s'ajouter d'ici si 2050.
0: nécessairement les accueillir? C'est ça, la question? Que ben, moi, -tu? Oh. ben moi, si oui. tu... Moi, je, je vais, essayer, je vais essayer de prendre un
2: peu d'auteur, là-dedans, en disant ceci. Moi, c'est drôle, là, mais... Je considère qu'on a des obligations à l'international, d'ailleurs il y a un paquet de traités et de conventions là-dessus, ça c'est un. Puis deuxièmement, c'est parce que si la planète flambe, ça se peut que ce soit un petit peu la faute du Canada, puis un
1: petit peu oui, mais la ça, faute des États-Unis. Ça, ouais, ça, on le fait en rehaussant les seuils d'immigration, mais là je reviens à dire, c'est pas juste de la sémantique politicienne de parler de quelqu'un qui est un immigrant, puis a, qui a respecté la loi pour entrer dans un pays, versus quelqu'un qui est illégalement présent dans
2: Irrégulièrement.
1: Non, ah, même chose. non. Il n'existe pas une, il une loi, illégale. Si, Trouve-moi ça en droit je...
2: international. Trouve-moi ça Trouve ah ouais, en ça droit.
1: C'est ça. Passer à la frontière, ce n'est pas une collation
2: les, les, de la loi. Les, les, ben, écoute, je ne ouais, pensais on, pas expliquer donc. ça à un avocat aujourd'hui. Ouais, les bien. traités internationaux permettent aux immigrants de faire des demandes là où ils vont. Ça, tu ne peux pas interdire ça. C'est impossible. L'immigration illégale n'existe pas. Puis là, moi, je fais juste en, je suis en train de vous dire deux choses. Un, on joue dans le film qui a été épuisé. On, on le connaît, ce scénario-là. Puis, je vais vous le dire, là, la fin, là, ça se finit très, 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 très mal. Là. Regardez ce qui est en train de se passer en Europe où l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Regardez ce qui va se passer aux États-Unis. Ça va mal finir. L'autre affaire, c'est qu'il y a une dynamique qui a changé, qui est celle du réchauffement climatique qui n'existait pas avant. Et ça, ça va faire en sorte… Mais
0: Hans dit, euh, on, on peut accueillir plus de monde, mais, euh, ouvre nos portes à ceux qui ont déposé les demandes. Puis mais, mais, les mais, mais ça n'existe pas
2: sans droit. C'est n'importe quoi. Tu ne peux pas dire ça à un juge. Il va te rire en face. La, en, en droit international, c'est-à-dire en droit tout court, les demandes d'asile, que tu rentres par Roxham, que tu rentres par Dorval, par Mirabel, que tu rentres ouais, en hélicoptère ou en, en ski Pour que
1: ta vie soit en danger, c'est un réfugié. Tu as le, le droit... La, attends minute, Tu as sens, le... Un tout instant tout un dans instant, le
2: dos la, à frontière la frontière au Mexique. Tu as le droit de présenter une demande... Là où tu veux. Là, ce qui est en train de se passer avec le mur et autres, c'est pas compliqué, c'est pas moi qui le dis, là. C'est Trump qui avait, par ailleurs, mis des enfants dans des cages. C'est ça, la, ré, la, la réalité, ouais, là. – Obama, ben, tu... avant, avait… Euh, – Obama l'avait fait, fait aussi. – euh, euh, On va pas jouer oui, au oui. jeu, ah, non,
0: mais, mais ah, revenons sur le fond de la question. Toi, tu dis, euh, ils, on, on peut pas les empêcher, ils vont monter pareil, même si on met des murs… Euh... – Où? Où?
2: Il y a une affaire qu'il faut savoir. C'est pas parce que quelqu'un débarque dans ton pays qu'il a le droit de rester. C'est n'est pas ça que je te dis. Par contre, la personne qui débarque dans ton pays, peu importe la manière dans laquelle
0: elle arrivera au pays, a le droit de présenter -tu une demande. Sons-tu les 100 000 personnes qui rentrent oh, à peu un jour ont effectivement des problèmes dans leur pays, sont menacées de mourir? Oui, – Je sais pas, je les connais pas, les connais-tu? Ah, – ben, Moi non plus, mais, ah, mais, mais je veux ça. ça me surprendrait que les 100 000 soient en danger de mort chez eux. – Non
2: mais, parce que je reviens avec ce que je disais tout à l'heure, évidemment qu'il y a des enjeux rattachés, donc, le changement climatique d'une part, puis d'autre part, les États-Unis. À tort ou à raison, c'est encore considéré comme étant
0: un modèle, puis on veut débarquer là. Ça, je comprends ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a des processus. Ben, c'est pas parce que c'est un modèle, parce qu'ils sont oui. riches, là. Hans, que, que, comment tu vois ça, là, le mur comme tel,
1: là? Ben, que tu mettes un mur ou pas, puis je veux dire, Oublie pas qu'en Amérique du Nord, on a un contexte particulier, on a des frontières extrêmement grandes puis des frontières qui sont parmi les moins surveillées au monde. Tu t'en vas à peu près dans un petit autre pays, une frontière, tu ne passes pas une frontière comme tu, tu, tu rentres au McDonald's là. et, et avec tout le respect que j'ai de la sémantique de irrégulier versus illégal, tu as une loi qui, et tu as des questions de sécurité aussi où tu as un, un territoire qui est souverain Puis la, la façon dont tu protèges ton territoire souverain c'est en disant… Il y a une frontière, puis on ne laisse pas rentrer n'importe qui. On a des citoyens qui sont là. Puis si tu rentres, il tu faut que tu aies un passeport, il faut que tu aies un visa, il faut que tu respectes certaines choses. Puis, tu sais, irrégulièrement, vrai. je veux dire. Mais ce n'est pas vrai, Anne, hein, ce que tu, tu dis là. Tu sais, ah, ben, qu -ce donc, ceux qui passaient déporte, par. On déporte les moi, gens
2: juste parce que. Ceux sont qui pas passaient, écoute-moi, ceux qui passaient par Roxham là. Est-ce qu'ils débarquaient là avec leur petit passeport, leur petite demande de visa bien rasée avec 500 000 dans leur poche? Ben non. Ouais, mais non. Mais pas légal non plus. non plus ce qui se passe là. Mais non? oui, c'est légal. C'est tant légal, voyons donc. Puis là, la réalité, c'est qu'ils passent par ailleurs. Pourquoi? Ben parce que là, Roxanne est fermé. On a juste déplacé le problème. L'enjeu, c'est pas un... Comment tu rentres? L'enjeu, c'est de savoir qu ce qui se passe après. Mais après, on en sort
0: un certain nombre. Bien sûr. Oui, oui, mais, mais alors, des 100 000 par jour, T'as le droit alors, de, le de rentrer. Oui, mais, euh, mais là, ben, ben, ben,
2: là c'est sûr que 100 000, c'est un chiffre qui frappe, mais ils sont quand même 350 millions déjà. je comprends que c'est beaucoup,
0: là, 100 000. Oui, mais
2: par, mais par jour. Oui, oui ben, Est-ce que ça, c'est
0: un chiffre qui est confirmé solidement et tout? Les États républicains envoient leurs immigrants dans les États, justement, démocratiques. Pour qu'ils soient débordés, puis New York est débordé, puis ils savent plus quoi faire. avec ça, parce
2: qu'on leur envoie. New York, Écoutez, écoutez bien ça là, New York là c'est une ville sanctuaire, ok, puis tout ce que Anne disait tout à l'heure aussi, oh, tu es hein? puis il essaie d'aider les immigrants, moi c'est drôle, mais avant d'être un Canadien, avant d'être un Québécois, avant d'être ce que tu... laurier montois. Bien, il me semble qu'on devrait être quand même un petit peu humain. Puis là, tu es en train de me dire oui, mais il y en a qui exagèrent. Ben oui, c'est clair. Il y en a toujours qui ont exagéré. Je comprends ça. Mais est-ce que la solution, c'est de dire puis là, c'est là le spin politique qui est en train de se créer du fait de la crise médiatique. Regardez, c'est cœur, puis là, ils viennent de tuer des policiers, puis ils viennent voler vos jobs, voler les logements, bien, C'est le même film. Il n'y a rien de nouveau dans cette discussion-là. Regardez des années 20, des années 30, des années 40. Il y a 25 ans, il n'y avait pas la crise du
0: logement actuellement.
1: Là, partout en Amérique. Mais, mais qu'est-ce que tu réponds à ça, Hans? Ben, ça revient un peu à ce que je disais, c'est que cette position-là, que je déplore, qu'on voit souvent actuellement, c'est écoute, soit tu es, t es si t'es pas pro-immigration, sans restriction, d'aucune sorte, pas ça. automatiquement, t'es un raciste et euh, anti-immigration. Immigration okay, et non. Oui, euh, seulement... un
2: minute. Non, je t'arrête tout de suite. Euh, non, 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 un de instant, instant c'est important. Est-ce que j'ai qualifié quelqu'un de racisme? Est-ce que j'ai même employé ce terme-là? Pas du tout. Est-ce que j'ai dit. Créant, non, bien en... ça, c'est un. Puis deux. Est-ce que ouais. j'ai dit let's go, sky's the limit, puis on bouge sur rien? Donc, j'ai pas dit ça du tout. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut arrêter de dire des conneries. C'est pas vrai que l'immigration illégale, ça existe. Ça, c'est un. Puis deuxièmement, bien quand ces gens-là arrivent. Ils n'ont pas le droit de rester nécessairement. Par exemple, rappelez-vous les, les demandeurs d'asile haïtiens qui, qui s'étaient fait botter le cul par Trump à l'époque en 2018. Et hey, là, là c'était les médias québécois capotés. Imagine-toi, il y avait 2000 haïtiens au stade, puis ils ont des ordinateurs donnés par Trudeau, puis c'est la fin du monde, on devrait s'occuper de nos pauvres. D'ailleurs, ceux qui disent qu'on devrait s'occuper de nos pauvres, plutôt des immigrants, demande-leur, c'est quand, dernière fois, qu'ils se sont occupés d'un pauvre. OK? Moi, c'est drôle, j'en ai jamais vu tant que ça s'occuper de pauvres. Puis d'autres affaires qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que sur l'affaire des demandeurs d'asile, sais quoi sais-tu il y en a qui ont pu rester, puis il y en a qui n'ont pas pu rester. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a une commission qui a dit, « Vous, monsieur, votre demande est acceptée parce que vous remplissez tel tel truc, puis vous tel autre.
0: » Alors, ça, Anne, c'est ce vrai qu'il y, y, y a des gens, il y a, il y a quand même des euh, il y a même un service qui est omniprésent aux États-Unis, où on, on intercepte les gens qui sont en illégalité, puis euh, il y a, on en renvoie, puis il y en a d'autres, comme
1: euh, ils, ont des, euh, ils ont, des, je dirais, des modalités qui leur permettent de rester, ils restent là. Mais, ils demandent pas de barrer tout le monde ou de serrer tout le monde. Ce qu'on demande actuellement aux États-Unis, c'est de dire on veut un contrôle à la frontière parce qu'une fois qu'ils sont rentrés, on en perd le contrôle et on en perd la trace. Et Roxam était le même principe. C'est de dire... Donc, pour ça, le Canada, tu d'accord
0: pour le Canada aussi. Mais le non, Canada, les États-Unis... Excusez-moi, là, c'est
2: pas vrai, ça non plus. Roxam, là, quand tu débarquais à Roxam, Santé Canada t'attendait avec des infirmières, avec des travailleurs sociaux, avec des psychologues, non, avec non, non, des policiers
1: JC, Jeune Mitchum
2: qui, 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 qui écoute bien le travail à Santé Canada... La première journée, la première journée. Ça a été
1: admis quand ils ont réglé la crise, qu'il y avait plein de monde dont ils avaient perdu la trace éventuellement. Puis ça, c'est toujours la problématique de l'immigration. Appelle-le irrégulière si tu y tiens. Mais la problématique est de dire... Quand tu as du contrôle à la frontière, puis tu as une zone où tu contrôles les gens, tu contrôles leur entier Anne, pour voir si Anne, ils, ils peuvent la, rester sans les avoir laissés. Avec le respect venir. que sans je les... dois. Finir. La dire, la te dois, c'est la bouche. Laisse-la finir. Non, laisse-moi finir. Vrai. Un coup que la personne est rendue à New York, est rendue dans la ville, elle n'a pas d'adresse, tu pas capable de la retracer. C'est La déporter, cette personne-là, devient extrêmement plus difficile que si tu dis... On a une espèce de zone à la frontière où on garde ces gens-là et on fait un processus de tri où on dit voici la personne qui peut rester puis la personne okay. qui doit être déplacée. Là, tu es en train
0: de parler oh, des camps. On aurait comme des, des camps palestiniens. Là. On aurait à l'entrée un tas d'immigrants yeah. dans un camp. Et on dirait tant qu'on n'a pas tranché si vous avez le droit de rester ou pas. On va mettre les enfants là, dans les cage.
1: Ça, ça, Denis, j'aime pas ce comparatif-là. C'est comme ça qu'il les appelle, en tout cas. Là, oh, oui, mais tu sais, je veux dire, c'est parce qu'il faut comparer des pommes avec des pommes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, tu as des gens qui sont amassés là, au bord de la frontière, on, les voit, on, tu, tu, on le voit sur plein de photos, il y a des campements qui sont là, de gens qui attendent de traverser qui sont du côté du Mexique, qui soient d'un côté ou l'autre de la clôture, tu sais, à un moment donné, il ne faut pas mélanger, c'est parce qu'on mélange plein de sujets, on mélange le traitement des droits humains, on, on mélange le droit de déportation, on mélange le, 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 le fait de... Parce que c'est vrai que ces gens-là, ça ça, ça je suis d'accord, vous n'en mettez-le dans vos agendas quelque part où je serais d'accord avec Frédéric, c'est de dire, et c'est le fameux débat, de dire, tu sais, c'est pas parce qu'il y a un risque d'avoir des terroristes, des trafiquants de drogue au travers, puis des, des criminels, que ce le sont tous. Tu sais, manifestement, pas, il y en il y a... pas, il y a pas une, gros, une grosse admission
2: que tu viens de faire, là? <rire> là. <C
1: 'est>... Pour <rire> certains... Il a le sous-entendu, sous ben c'est que tu viens d'admettre. non, mais écoute, t'entends... J'espère que ça n'a pas trop forcé, T'entends certains commentateurs, puis pour eux autres, c'est comme, écoute, c'en est tous, et c'est là que je ah, dirais, ben voilà, Fox News, dans... par hasard, non. ils vont
2: tous faire sauter aux États-Unis. Ben oui, mais c'est ça que je veux
1: dire. Ouais, mais ça en prend juste un, et c'est là que la question... Ben oui, contrôle... ça en prend juste un, puis il n'y a, a
2: pas de Québécois francophone de souche qui a déjà commis de crime. Ça mais pas, ça, ça donne
1: quoi d'avoir une frontière si on laisse rentrer n'importe qui, n'importe comment, d'exiger des passeports? C'est pourquoi je perds mon temps aux douanes à l'aéroport, là? Tu sais, à un moment donné, faut qu il faut qu'il y ait un contrôle des entrées et des sorties dans un pays. C'est tout à fait normal dans n'importe ah oui, quel mais... pays. Puis moi, ça me dépasse que des gens ne comprennent pas ça en 2024. Non, non, mais non, 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 non c'est ça l'affaire. C'est là, c est, c est là que, tu, un pays, que Avec que tu respect, là,
2: on comprend tous ça, là. Là, ce qui est à train d'arriver, c'est qu'une instrumentalisation de drames humains, c'est ça la vérité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des abus. Ben oui, en il y quoi, en tu a. tu
0: dis là que euh, ce qu'il a eu à New York les images, tu on, on en voit à peu près. Toi, je vois, Tu parlais de Fox, là. ils en montrent plein ouais. d'images ailleurs. Ouais. Euh, tu dis euh, donc, c'est des perturbateurs euh, de l'ordre, mais c'est la minorité au sein des immigrants. Ben, si vous êtes capable de me faire la preuve du contraire, je vous écoute. Bon, parce que si vous dites... À... A... non, moi je suis d'accord à... avec toi. Si il y a
2: 000 par jour, puis ils sont tous des terroristes, ça ferait un bout qu'on aurait sauté okay. là. Non, non, non mais moi je suis d'accord avec
0: toi là-dessus. Et Hans, donc. C'est ça
1: que tu as dit du bout des lèvres tantôt, c'est que ce pas toute une gang de bombes, là. Non, mais, bon. mais le problème, c'est qu'à un moment donné, quand les vannes sont ouvertes comme ça, ben au lieu d'avoir deux bombes, peut-être que tu vas en avoir 500. Mais, là, mettons, tu Anne, as sur 100
2: attentats terroristes aux États-Unis, il y en a combien, mettons, en termes de pourcentage qui sont commis par des white trash blancs comme du lait?
1: Ça dépend comment tu définis un attentat terroriste, ça dépend de ta taille. Ouais, ben, quand on a parlé de l'insurrection,
2: la, la, la semaine passée au Capitole, c'était pas une insurrection, c'est une émeute. J'ai pas vu beaucoup de Noirs, j'ai pas vu beaucoup de musulmans moi, débarquer là, parce que bon, si ça avait été une trolley noire, ça serait fait si gonner tu veux, on à la de Black Lives
1: Matter, où il y avait des. Tu il y a eu des dommages, il y a eu des incendies. Ah oui, il y a une vitre cassée, ça c'est sûr que c'est pareil, versus une insurrection face fait sauter le
2: Capitole.
0: – Non, mais il y a eu des morts quand même, c'est vrai. Hey, – arrêtez de
2: miaiser, là, les États, je veux dire, aux États-Unis d'Amérique… La communauté noire, elle est ostracisée. L'affaire de George Floyd, c'est bien parce qu'on l'a pogné sur une caméra, là. mais ça, c'est genre d'affaires, c'est documenté. Ça arrive, c'est connu. Ah non, non, ça, le je suis d'accord avec toi. Le, est le racisme, le... Biaiser, non, non, là, non mais -il le racisme,
0: c'est hein, faux. Et... Et, et puis même... Euh, le
2: Black Lives Matter, ils ont cassé une vitre, gars, c'est bien la preuve que ça... Ben, ouais, non, mais, mais vitre, le pire, c'est le
0: blanc qui a tiré, euh, il allait là parce qu'ils ont le droit d'avoir des armes pour se défendre, puis il est allé en plein milieu de manifestation. le flot, là. Il y avait 18-19, puis il a tiré, puis tué et puis, euh, ça devait être la faute des manifestants. Non, Il y avait des, des gens qui, qui l'applaudissaient, que c'était une bonne oui. idée. J'espère bon, voilà, ça, n'était pas du bord de ceux qui applaudissaient quand même, c'est pour avec le gun tirer sur le monde. Écoutez,
1: faites-moi pas dire des <rire> choses que je n'ai pas dit. Non, non, mais je fais <rire> ça, non, ça pour que, que, Pour en revenir à la question de base, c'est que le, le fait qu'on dise qu'on politise une question et qu'on exploite des droits humains. À cause de ça, nécessairement, c'est pas une crise. Là, c'est là que je m'inscris en faute.
0: T'as raison. C'est que c'est pas anecdotique. C'est vrai. Je te le donne. Là, c'est sur les centaines de milliers de personnes qui rentrent les jours.
1: ça prend une ville pour dire que c'est plein. Oh oui. Puis tu sais, Denis, des centaines de milliers de personnes par jour qui rentrent. C'est une crise humaine, mais c'est une crise économique, politique. C'est ça problème. Puis là,
0: tu dis. Ce discours-là, il a toujours été présent, mais il est, il est plus présent qu'autrefois parce que partout en Amérique, on manque de logements. On manque de logement, il y a une crise. Là. Puis au Québec, on exact. le voit, le monde paie des, des, des 2000 pièces pour un petit cocon, euh, mm -hmm. j'allais dire décrissé. Mais on a le droit de dire ça le ici. Droit. Hein? ici. On, a le on droit. est sur Internet, c'est <rire> la beauté de la chose. <rire> mais donc, il peut ces prix de fou là. On le voit, donc, il y a cette crise. Pis en plus de ça, il y a tellement de monde, il faut leur payer aussi des, euh, de l'aide sociale, puis on se rend compte qu'on n'a pas les ouais, moyens. Alors, il leur donne moins d'aide sociale que les autres. c'est pas drôle. Un dire, instant, comment là, tu fais pour et, lui avec 3 la
2: Allez lire les études de Desjardins, là, qui vous disent que le lien entre l'immigration et la crise du logement est drôlement surfait. C'est à peine si ça existe, de un, de deux. Canada, là, ou Québec, plus particulièrement, qu'est-ce qu'on a fait en termes de logement? Qu'est-ce qu'on a fait en termes de construction depuis 10 ans, 20 ans? Zéro, puis Mais une
1: barre, puis qu'il C'est même partout,
0: partout en Amérique. Non, non, non
1: je, 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 je comprends qu'il y a un... Non, puis généralement, puis généralement, Frédéric, ça c'est vrai, que généralement, la plupart des économistes sérieux vont dire que l'immigration, normalement, va finir par avoir un impact économique <coughs> positif parce que, euh, tu sais, je veux dire, éventuellement, ils vont travailler, ces gens-là. Ben oui, c'est ça, ça me surprenait.
2: Comme, comme bon libertarien, toi, Hans, là, il me semble que tu vois des vertus économiques à ces gens-là, en temps normal.
1: Oh, écoute, je suis pas… Je, moi, je suis pas… je, suis pas, je, suis drôle, je risque de surprendre bien des gens, je suis généralement pro-immigration, sauf oui, que, par contre, c est, c est, Ça ne paraît pas trop, trop, ben, C'est-à-dire que la problématique, c'est qu'il faut que ça soit fait de façon correcte et il faut prendre le temps de les intégrer comme il faut dans mais notre ça, société. Je ne suis pas en mais désaccord
0: avec ça, là. mais, mais, C'est euh, là-dessus qu'il y a un
1: manque mais... terrible. Quand ça rentre à 100 000 par jour, c'est n'importe qui, n'importe comment, jaugeant comme devant… Et c'est sûr que là, tu as un problème. Parce que les, moi, je pense que le principe de
0: l'immigration, il y a plein de gens qui comprennent ça. Moi, je suis très... Pro, pas juste un peu... Très pro-immigration, parce que je pense que pour soutenir les bébés et boomers, la gang qu'on est là, si on n'a pas personne pour travailler, pour créer de la richesse, on va manger nos bas. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. On Mais sauf qu'actuellement, oui. c'est le chaos. Et là, c'est tellement le chaos qu'on va arrêter d'en parler. <rire> on a on parle un petit peu de. Parce que je, à notre programme, j'ai eu uh, Paul Saint-Pierre Plamondon uh, en début de semaine. Euh, et il nous a parlé de euh, l'indépendance. Il croit vraiment à l'indépendance et il pense que les jeunes vont embarquer là-dedans. Puis il dit, moi, je, je crois tellement à ça que je m'engage que si je ne suis pas capable de, de, de me faire élire ou si je me faisais élire avec ça puis je perds un référendum, si je n'obtiens pas ce que je veux, l'indépendance du Québec, moi je débarque. <rire> tu ne <tu> crois pas? <rire> Il a dit ça pour vrai? Oui, absolument. oui, oui, il a
1: vraiment dit ça, mais il a déjà commencé à mitiger ses, ses propos en conférence de presse ah. aujourd'hui. Quand il a vu le sondage, je ne sais pas si vous avez vu le sondage, il est sorti aujourd'hui, où il dit il y a un, une personne qui vote PQ sur quatre qui n'est pas qui, pour la souveraineté. Ben, actuelle, ça, c'est la, la, la souveraineté plafonne j à 35
2: j euh, je, vous, euh, je vous référais à, au livre « Orphelin politique » de Saint-Pierre-Plamondon, où il qualifiait les indépendantistes de schizophrènes. Déjà, ça en dit quand même un peu long. Euh, puis ah pour ouais? le... ben, absolument. J'ai même tu vu tu pour aller... Ben donc, l'as-tu lu? Non. Bon, ben c'est peut-être
3: pour ça que si, tu l'as si pas vous... vu. Oui, mais, mais pas
2: pour ça. ça, ça c'est sûrement de hein? Mais tu vois, moi, moi c'est parce que, tu sais... En tout cas, c'est compliqué. Là. Je, je, je le connais, ce Golov. Moi, j'y crois pas à ça. C'est pas vrai. Tu trouves que c'est un fake Il croit pas à l'indépendant Ben là, il a fini par y croire. Il a comme pas le choix parce que c'est là-dessus. Il n'était pas indépendantiste euh, auparavant Ben non, voyons. C'est un Trudeauiste, ce gars-là. Arrêtez de niaiser. Ah. Est... Ben voyons donc. Ah. La dernière fois, j'ai pris une bière avec Saint-Pierre Plamondon, c'est au mariage de Sacha Trudeau. Ok, c'est ça la vérité là. Ben pense... je pense pas que Sacha Trudeau invite, invite des nationalistes, crinqués, indépendantistes. Oh,
1: indépendants tu sais, même même, il y a juste les faut qu'il change pas Ça, c'est vrai. Il a le droit de changer ah, d'idée. Sauf
2: qu'Orphelin politique. Contre, Attends une minute, Anne. Orphelin ouais, politique a été publié en avril. Hein? Ah, il n'y a pas de parti pour nous moi, au Québec, blablabli. Puis il se présente à la chefferie du PQ en juin. Ça, ça fait quand même 60 jours. Je trouve qu'il a changé d'idée vite quand même. Quand Pélado est parti, ah ben écoute, finalement, je hey, pas pensé à ça. Peut-être peut que
1: c'était un souverainiste caché qui a sorti du placard. On ne sait pas. Ah ouais. Ben, en tout cas, il était bien caché. Non, mais je ne pas ce que tu là. Non, mais je veux dire,
2: OK, mais comprenez-moi bien effectivement, un gars, tu as le droit de changer d'idée, puis peut-être que maintenant, il y croit.
1: Mais oui. il croit assez pour dire qu'écoute, tu ne prends pas le job de premier t'sais. ministre,
0: tu ne le crois pas quand tu dis ça.
1: Ben non. Tu sais, je suis okay. sérieux, Frédéric, okay. en disant, tu sais, on le fait à la blague, mais peut-être que ce gars-là a toujours été souverainiste, mais c'est sûr que quand tu es ami avec les Trudeau, puis tu vas à leur mariage, tu t'en vendes pas trop là. Non non dire, non, non, non c'est pas petit ça. Petit non non écoute ben, c'était tu sais, l'avocat de jean
2: l'avocat c'était l'avocat de Jean Pelletier pendant puis, puis ça c'est correct comme avocat on peut défendre on défend des bons des pas bons ça c'est pas grave mais, mais très clairement ce gars là puis il a le droit d'avoir vu l'épiphanie là bizarre finalement je suis devenu souverainiste ça c'est correct mais c'est parce que moi, quand les gens me le présentent comme un gars de conviction qui n'a jamais changé d'idée, allez voir ces vidéos sur le racisme systémique, allez voir toutes ses positions. Il disait de... quoi sur ah, le racisme systémique Le racisme systémique c'était épouvantable, il fallait lutter contre ça. Puis la preuve, c'est par exemple maintenant il y a des femmes dans le milieu de travail. Hein, on est obligé de prendre des mesures progressistes pour assurer le droit à l'égalité. Il allait dans des associations d'Afro-Américains pour Afro-Québécois, pardon, pour leur dire ouais, à quel bah, point bah, c'était nécessaire. Pas non, ça, non, pas souverainiste, c'est pas ça que je parle. Je parle du okay. fait du racisme okay. systémique. Et là, la preuve Première chefferie ah, au PQ, il, il s'est fait rincer. Après ça, il a fait un deal avec ah, ça, puis de de appuie... C'est de la
1: politique. C'est de la politique. La
0: politique, à un moment donné, tu penses quelque chose. Puis si tu pourrais aller chercher un certain
1: nombre de lecteurs, tu, ouais, sais, mais... tu vas modifier un peu. Non, attends, si je te dis à un moment que... donné, la raison pourquoi les gens sont désaffectés des ben, voilà. politiciens, c'est voilà. justement parce qu'ils changent de conviction comme ils changent de chemin. Puis attends, mais là, ah, je comprends, mais, mais c'est je... la politique. Moi, je veux juste. Mais de toute façon, il y a une réalité. Moi, je l'avais dit en entrevue récemment. J'ai dit pourquoi il y a une montée du PQ Parce que les gens sont écœurés de tout le reste c'est de tous les chefs qui restent, c'est lui qui a l'air le plus inoffensif. Si tu veux, tu parce veux ma que réponse... Il a l'air
0: inoffensif. Non, oui.
2: moi... C'est ben, pas parce que
1: la coup... C'est lui qui va pas trop démolir la baraque. S'il rentre, il va être responsable. Il a l'air d'un gars correct. C'est ça la pensée des Québécois actuellement au niveau des votes. Mais... Et c'est pour ça que la montée du PQ n'a rien à voir avec une ref... Rough une flambée souverainiste. Moi, c'est dire...
2: sûr que, tu sais, faut pas oublier que l'électorat de la CAC, l'électorat du PQ, sont des vases communicants, très nécessairement. Ça oui. Deuxièmement, il ne faudrait pas. Moi, moi j'y donne à Plamondon. Il est très habile, le ton posé, semi cool, ça ouais. marche, puis ça fait du bien, puis je suis content de ça. Mais présentez-moi le pas comme un gars de conviction. Un gars de conviction, il, il, il faut que ça dure une couple d'années des convictions là. C'est pas, pas oui. avant hier là. Non, c'est ça. Pis, puis, de...
1: On se comprenne bien. Tu sais, quand je dis inoffensif, Frédéric, ce que je veux dire, c'est que le, le, moi, j'appelle ça le syndrome Jack Layton. Il a l'air sympathique, il a l'air d'un gars qui croit ce qu'il dit, même si tu sembles dire le contraire, mais l'apparence la, qu'il donne. Un, qui un social-démocrate qui dit « faut envoyer la
2: SQ » pour empêcher les réfugiés de rentrer, tous les trucs c'est trans, le truc quand il qualifie la gauche radicale, Madame X, la prof, jamais je vais parler de ça, allez ben. voir le débat, regarde si vous voulez juste me croire plus facilement là, allez voir le débat qu'il a fait avec Bocoté oui. en 2016 dans une taverne, les deux ça se tape sa gueule et comme, pis pas pour rien puis c'est pas mon don qu'il a dit à Bocoté, viens te pogner, je vais oui. démontrer que tes positions de, de droite voire uh, far, far right ça tient pas à la route, puis là tout à coup pouf il adopte le lexique bas côté de gauche radicale immigration massive les réfugiés on va les empêcher de rentrer. Donc que tu ne crois pas c'est c'est de
0: la bullshit. Après toi Anne est, est ce que c'est ben, tant de la bullshit que ça.
1: Je sais pas si c'est de la bullshit ou pas mais je peux vous je peux vous rassurer sur une chose là il a monté d'un sondage il va devenir une cible et ces choses là oui. vont ressortir puis vont le rattraper c'est bien évident ben,
2: C'est aller sur le web allez aller voir livres. Li puis je répète il y a le ton qu'il a est le fun, c'est sympathique, c'est parfait. Mais et, et, si vraiment il a changé d'idée, OK, ça marche. Mais ça serait le fun que les médias ils posent la question t'as dit ça t as, t as, t as, t as, Le racisme systémique, ça, ça existe. Plus. Mais le là, ça n'existe plus. Il n'a pas été confronté zéro ou plus une jusqu'à maintenant. Mais moi, je il y a pense que ça. Passe.
1: Mais je pense que ça n'aura pas d'impact. Parce que de ce toute peut. façon, c'est pas pour la souveraineté qu'il vote. Il vote pour un jeune qui, qui fait différent des autres. C'est ça.
0: Moi, je ça, pense qu'il vaut qu qu pas, pas, pas un nouveau fou. ton.
1: Il y a tellement de exact.
0: mauvaise humeur, puis de... Tingue, si tingue,
1: tingue, non, ça, non il puis fait il ce je
0: donne, c'est... Qu'on <coughs> qu se comprenne
2: ouais. bien, il mon don, puis ça, je le précise. C'est un gars qui est super intelligent, OK, c'est vraiment mm -hmm. plein un épais C'est un bon Jack aussi, puis ça paraît, ça transparaît. Puis tant mieux pour lui. Moi, c'est seulement sur la question des convictions. Moi, je ne pardonne pas cette espèce de volte-face-là qui est intéressée. Puis, allez faire vos recherches par vous-même. Vous allez voir que tu sais,
0: ça ne tient, tient pas à la route. Là. Faites vos recherches. Faites, Faites vos, vos recherches. recherches. <rire> <rire> hey, merci à vous deux d'avoir participé à cette émission-là. Ça a été super intéressant. Et autant, je reçois, euh, une femme qui a connu une descente aux enfants parce s'en est sortie d'une façon assez spéciale. Elle va nous expliquer comment. À tout de suite. Alors, aujourd'hui, je vous propose le témoignage d'une jeune femme qui s'est réorganisée une vie, qui était assez dissipée, merci, et euh, ça culmine avec la publication d'un livre euh, et euh, est, elle a comme ramassé ses idées, ramassé sa façon de vivre, l'a expliqué aux autres parce que ça a fonctionné pour elle. Avec moi, Ali Braggs. Salut, Ali.
3: Allô, Denis.
0: T as eu euh, une adolescence puis un début de vie adulte, un début de vie adulte assez euh, rock'n'roll.
3: Rock'n'roll, c'est tellement le bon terme. <rire> ouais,
0: alors, donc, t'as perdu le contrôle de ta vie. Euh, Raconte-moi, tu faisais de l'anorexie... Euh...
3: Oui, ça a parti très jeune, en fait. Euh, banalement, à l'âge de 12 ans, fumer mon premier joint. Ça a l'air banal parce que je pense que tout le monde fume un premier joint vers ces âges-là. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'est aller vers des drogues un peu plus dures. Donc, euh, vers l'âge de 14 ans, c'était l'ecstasy, la MDMA. Euh, vers l'âge de 17 ans, là, je suis tombée accro à la cocaïne. Et euh, 18, 19, 20, jusqu'à l'âge de 25 ans, je l'ai échappé.
0: Ah ouais, mais, mais, mais quand on a cet âge-là, où c'est qu'on trouve ça, là, je ne sais pas, à l'école secondaire, la cocaïne et, ou au cégep, c'est facile à trouver? C'est
3: plus facile qu'on peut le croire, en ah fait, ouais. les mauvaises influences, hein? Euh, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ressemble aux cinq personnes qu'on côtoie le plus. fait que j'avais des mauvaises fréquentations aussi qui fait en sorte que j'étais capable d'en trouver. Mais ça
0: prend de l'argent pour acheter ça aussi? Tu, tu prenais ton argent où?
3: En fait, ma mère a me donné de l'argent de poche pour acheter des lunches. Donc moi, j'allais acheter du pot à la place de manger et j'allais manger chez une amie à la place. Là. Donc on était toutes complices dans, dans cette… Euh...
0: Et, et donc, tu as incorporé ça, c'était un mode de vie pour toi d'être euh, gelé ou… Euh, tu un problème d'alcool aussi? Là,
3: oui, l'alcool venait, mais c'était beaucoup les drogues, moi, en fait. Au début, c'était très festif. C'était pour avoir des sensations fortes. Je pense que c'était pour combler un vide aussi vers la, quand c'était l'adolescence. Mais plus que le temps passait, c'est là que je me suis rendue compte que j'avais une addiction à ça, que j'en avais de besoin. C'était un carburant pour moi.
0: Et euh, tu étais, à, à ce moment-là, déjà, tu faisais quand même attention à ton corps. Je pense que tu étais mannequin ou tu participais à des, à des compétitions. En tu fait, faisais attention juste le temps qu'il y ait des compétitions, c'est ce que j'ai compris.
3: En fait, j'ai consommé de la drogue jusqu'à l'âge de 25 ans, mais à l'âge de 18 ans, mon frère, qui est bodybuilder, oh. euh, il m'a dit « viens donc t'entraîner avec moi ». Dans le temps, j'étais une petite punk, j'avais des dreads, euh, j'étais tout le temps dans la rue à faire de la drogue et à boire de l'alcool. Puis il dit, m'a dit « ma sœur, ça te tente-tu de venir t'entraîner? » Un gym. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis allée dans le gym avec lui et j'ai adoré ça. Puis juste vous dire, j'ai fait une ligne de coke avant d'aller à mon premier entraînement. C'était ah ouais. très intense. C'était mon genre de, de pré-workout à moi. Ah oui,
0: c'est une façon <rire> de se mettre en forme. ce qui s'est
3: arrivé, c'est que l'entraînement, j'ai vraiment aimé ça. Je me suis sentie vivante, j'avais le contrôle. Mon grand frère aussi, il avait comme confiance en moi. Il disait, tu vas être bonne, tu vas voir, tu vas aimer ça. Et euh, après, euh, après une semaine, il m'a dit, ma soeur, tu veux-tu venir faire une compétition de fitness? Puis moi, je pensais qu'il miaisait parce que mon frère, c'était un gros monsieur muscle, puis lui, il fait des compétitions mm -hmm. depuis longtemps. Puis il m'a dit, j'ai dit, c'est quoi ça, une compétition de fitness? Bien, là, il me des vidéos, puis c'est comme des femmes en bikini qui, euh, qui sont sur les stages, puis qui montent leur corps, en fait, leurs muscles. Puis j'ai dit, ah, OK, pourquoi pas? Fait qu'après trois mois, je me suis retrouvée sur un stage avec les cheveux roses, euh, <rire> en bikini, et j'ai fini sixième place. Ah ouais. C'était incroyable, et pour moi, ça a été comme un moment révélateur à me dire, je peux sentir des sensations fortes sans prendre la drogue. Ah ouais. Les gens me regardent, les gens ont un intérêt pour moi, sans que… Je peux mettre quelque chose de chimique en moi.
0: Mais est-ce que tu avais le body qui, euh, qui allait avec? J'ai tout à fait Parce que tu dis, je prenais de la drogue, je m'alimentais mal, je faisais une vie de fou. Euh... Oui
3: c'est avoir des abdos, ce n'est pas difficile. Hein? Puis on s'entend que moi, je n'étais pas dans la catégorie qu'on dit figure ou bodybuilder. Là, c'était bikini. Et les bikinis, dans le temps au Québec, euh, c'était beaucoup, il faut voir les abdos, il faut être découpé et autres. Moi, je, on s'entend, je n'ai jamais été grosse, je n'ai jamais eu problème de problème de, de, de gras. Donc, ça a été facile pour moi. Après trois mois, j'étais sur un stage. Qui, qui, qui était quand même sixième place que j'ai terminé
0: Et à ce moment-là, est-ce que tu étais anorexique ou…
3: C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à consommer de la drogue pour mon poids. Parce qu'avant, ça, je m'en foutais okay, de avant mon Avant, c'était de la
0: drogue. Pour le, le party. Drogue,
3: party. c'est
0: devenu de la drogue amaigrissante. Il y a, il y a des produits pour ça. Mais je sais qu'il y a le Olympic qui, oui, qui bon, là, est, est…
3: très populaire de mais, nos jours. Mais il
0: y, a, il y a une question de drogue. Là, là. En
3: fait, je prenais des stimulants. Donc, des amphétamines, de la cocaïne. Et ça, ça me réveillait. Donc, je pouvais aller m'entraîner. Je pouvais... En plus, moi, j'allais à l'école, à l'université. Je pouvais être réveillée. Je pouvais être intelligente, la concentration. Et en plus, ça coupait la faim. Ah. Donc, moi, mon truc, c'est que je, je ne mangeais pas beaucoup. Les fins de semaine, j'avais des binges. Et... À cause de ça, j'avais des binges. Qu'est-ce que c'est des binges? C'est de l'hyperphagie. On mange, on mange beaucoup, ah, okay, okay. beaucoup, beaucoup. Et par la suite, j'avais de la culpabilité. Donc, je consommais de la drogue. Et okay, j'avais okay, okay. comme un Donc, pourquoi
0: l'image corporelle est devenue
3: la chose La plus importante de toute ma vie, je ne faisais que calculer mes calories. Je ne faisais que penser à mon corps. Je ne faisais que comparer mes fesses aux autres filles qui ont des fesses parce qu'il fallait avoir les plus grosses fesses en compétition de fitness ça me
0: rendait et, et, et Puis là, tu prenais ces, ces des médicaments, mais de la cocaïne, ce n'était pas des médicaments, tu prenais de la drogue pour aller t'entraîner après, oui. mais, mais, mais ce que je comprends pas, tu avais des parenthèses pendant cette période-là où tu disais, OK, je... Je suis capable, là, je me bourre. Est-ce que tu faisais vomir
3: après? Ça, en fait, là? moi, ma, mes crises d'hyperphagie, c'est que euh, je mangeais beaucoup, 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 parce que la semaine, j'étais restreinte sur une diète, parce que quand tu es en fitness, tu es sa diète. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre monde, on est tant critiqueur envers les diètes, parce qu'on pense qu'une diète, il faut se restreindre. Donc, je me restreinais toute la semaine et... À cause de ça, j'avais des manques, j'avais des carences, donc j'avais un comportement autodestructeur qui faisait que le vendredi soir, je me claquais une pizza, des Joe Louis, du chocolat, je mangeais tout sur mon passage et c'est ça qu'on appelle de l'hyperphagie. Okay. Et là, par la suite, j'avais tellement de culpabilité que là, je reconsommais encore plus de drogue.
0: OK, donc pour ça, de ça devenait une drogue, la bouffe. Tu avais ta drogue qui t'empêchait ouais. de manger trop et qui ouais. te permettait d'être en forme ouais. au salon gym, mais... Tu des rechutes de bouffe, donc des rechutes de drogue alimentaire, si on veut. C'est un de... cercle
3: vicieux. Okay. C'est un cercle vicieux.
0: Et là, tu as perdu le contrôle de ta vie, littéralement.
3: J'ai perdu le contrôle. En fait, je vivais dans un monde imaginaire euh, toutes ces années parce que sans m'en rendre compte, T'sais, vers l'âge de 14 ans, j'ai commencé à être addict euh, aux pilules, mm -hmm. à l'amphétamine, surtout l'extasie aussi. Puis là, ça a pris une ampleur et un ampleur, un ampleur et un ampleur. Puis vers l'âge de 19 ans, 20 ans, je me suis rendu compte, mais je n'ai jamais arrêté de consommer. Je suis tout le temps en train de consommer. C'est rendu normal pour moi. Le lundi, j'appelais mon pocheur, mes petites pilules. Je cassais mes petites pilules. Je les consommais. J'allais à l'université. Euh, J'étudiais. Je suis allé travailler. » Le fitness a fait en sorte que j'ai eu une passion pour le bien-être, mais tout ça était fake parce que je consommais encore. Je n'avais pas un bon mode de vie, en fait. Puis ouais. le fitness, moi, m'a causé beaucoup de problèmes à cause de ça parce que oui, tu, tu manges bien, oui, tu t'entraînes, mais il y a un extrême à ça.
0: C'est ça. Donc, tout était une drogue dans ta vie. Là. La bouffe, euh, est une drogue. L'exercice, est une drogue. Euh, puis la drogue t'as une drogue. J'ai un <rire> comportement
3: très addictif moi dans tout ce que je fais, dans tout ça. ce que je fais.
0: Donc ça veut dire que t'es euh, obsessionnel. Oui. Quand tu penses à, je suis en forme. Oui. Puis, euh, je dois être la meilleure. <rire> Et puis, puis t'as été de même d'être attendre enfance. Je non? crois
3: On... que oui, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. J'ai tout le temps voulu me sentir importante. Je pense que mes parents m'ont eu très tard. J'ai 18 ans de différence avec ma grande sœur. Euh, si j'y pense un petit peu, je pense que je me suis tout le temps sentie à part des autres. Donc, on dirait qu'il y a toujours eu une émotion en dedans de moi, que je voulais changer le monde, je voulais qu'on m'entende, je voulais que me sentir spéciale. Et en étant addict dans des choses comme ça, intensément, je pense que… Ça a été ma façon pour moi. Là.
0: Et tu as réussi à t'en sortir d'une façon assez singulière, on, on va en parler, et tu as décidé de tirer des enseignements pour éventuellement aider les autres à la suite de ça, puis tu as publié un livre… Puis ils nous l'ont envoyé, puis toi, tu ne l'as pas, pas encore vu.
3: Je suis très émue Ah, c'est ce ton premier livre? J'ai écrit mon premier livre sur ce sujet. Alors, euh, wow. Et je ne l'ai pas encore vu. Puis les
0: solutions, puis, puis la, la, comment tu as culminé, puis comment tu as réussi à, à t'en sortir, c'est là-dedans. Je, je vais te faire ça. C'est sûr te... que
3: je pleure.
0: Je vais te laisser ouvrir la... Attends, je vais le faire des deux côtés.
3: Là, pour Sérieux? Pour... Juste vous dire, OK. Je me suis gelée toute ma vie. On m'a dit que j'étais un cas perdu. J'étais une petite punk. J'avais aucune confiance en moi. Et si on m'aurait dit qu'à l'âge de 30 ans, Denis Lévesque va voir ton premier livre, <rire> je pense que je l'aurais jamais cru.
0: <rire> ah, ben, ah ben, on va le voir. Je pense que ben, mon
3: papa va être fier de moi
0: aujourd'hui. La dedans, <rire> on okay. va le voir aussi,
3: Il y a des clientes qui vont être jalouses. <rire> OK. Oh! oh.
0: Bon, c'est toi la bosse de ta vie, bravo, hein, bravo. Oh my God. Comment atteindre la santé, le bonheur et la carrière dont tu as toujours rêvé, partant avec euh, une hypothèque qui était solide dans ta vie, t as comme fait du judo avec ça puis t'as transformé ça en positif. Bon ouais, on peut le voir ici. Et puis, euh, on va faire une petite pause et les abonnés pourront euh, connaître le dénouement. Les non-abonnés, vous pouvez toujours aller vous abonner, c'est le temps, là. En plus d'avoir la conclusion de cette histoire-là, vous aurez euh, la possibilité de voir toutes les émissions en entier à partir de ce moment-là et beaucoup d'autres euh, sujets qu'on vous offre ici et là quand ça donne. Donc, allez vous euh, vous inscrire, euh, devenez membre de 9 millions. C'est un, un mouvement plus que, plus que juste une inscription parce que vous contribuez à construire quelque chose de nouveau, un modèle nouveau euh, dans le domaine des communications. Et euh, sinon, mais si vous inscrivez pas, retrouvez-nous demain. Alors, Ali, tu as finalement ton livre dans les mains et je vois que tu dédies ce livre à la jeune Ali de 18 ans, qui a eu le courage de changer son environnement afin de pouvoir faire de grandes choses dans sa vie. Donc, quand tu regardes ça avec le recul, tu regardes ton livre, c'est un, un accomplissement, c'est comme une incarnation de ce que tu as vécu.
3: C'est incroyable, je suis sans mots. Je, comme je l'ai dit tout à l'heure, jamais j'aurais cru être ici en ce moment, d'ouvrir mon livre avec toi. <rire> je trouve ça incroyable. Et je veux prouver aux gens, dans le fond, il n'y a, a personne de chanceux dans la vie. On crée notre chance puis on crée les opportunités, puis on fonce.
0: Parce qu'on a décrit ce que tu vivais quand tu étais jeune, mais tu as eu comme un summum dans l'anxiété, dans le, le mal de vivre. Oui. Euh, Raconte-moi ce qui est arrivé. Tu as, as vécu deux semaines d'enfer à un moment donné, oui. puis ça, ça a bousculé toutes tes valeurs, puis tu as changé de vie. Raconte-moi.
3: Ça a été un peu plus compliqué que ça, mais c'est à l'âge de 25 ans que j'ai fait une psychose. C'était en fin de session d'université. J'étais à l'université pour être kinésiologue. Puis, euh, je partais mon entreprise aussi en ligne, dans le fitness et autres. Euh, J'étais dans une nouvelle relation avec mon conjoint en ce moment, qu'on est fiancé d'ailleurs. Mm -hmm. Puis, euh, ça faisait euh, dix jours, deux semaines environ que je n'ai pas dormi, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je consommais mes petites pilules tous les jours, comme je disais. J'appelais mon pocheur et je coupais des bouts. Et c'était rendu que cette consommation-là n'était pas récréative. Ce n'était pas pour être gelée, c'était pour être réveillée. Je, 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 je ne dormais pas. J'étais couchée dans mon lit, je faisais assemblant de dormir à côté de mon conjoint, parce que lui, il ne consommait pas, puis c'est pour ça que je l'aimais beaucoup. C'était une bonne influence pour moi. Puis, euh, donc, je faisais assemblant de dormir, puis euh, des fois, je me réveillais, ben, je me levais pendant la nuit et autres. Et je, je consommais autant.
0: j'avais peur de dormir ou quoi? Oui,
3: j'avais peur de dormir. Je ne voulais pas dormir parce que j'avais trop de choses à faire. Et je voulais être performante dans tout ce que je faisais. Ça, c'est
0: la, la... performance est devenue une drogue.
3: Performance. performance.
0: Quand on disait tantôt, tu as une série de drogues, la, la performance... La
3: meilleure, aussi. la première place, les meilleures notes, la plus belle, la plus mince toujours, toujours à la recherche de ça.
0: Donc, tu as maladie. passé deux semaines à penser ça, là.
3: Bien, tout le temps, en fait. je pense Comme quoi, donne-moi des,
0: des exemples d'idées que tu avais entre la, dans la tête à ce moment-là. Là. Tu assez euh, mince? Assez... Bien,
3: exactement. Je me trouvais jamais assez mince. Je faisais' tu sais, sur stage, je pèse 95 livres, je vais ah, dire, là. Fait que là, je pesais 100 livres. Il fallait faire des photos de moi pour mon Instagram. Euh, les médias sociaux s'étaient rendus, ça prenait beaucoup trop de place. Les jugements, les vidéos, fallait que je sois parfaite. C'était mon goal de vie Donc,
0: t'angoissais là-dessus, littéralement. Parce que si tu ne veux pas dormir, tu te
3: Puis là, c'était rendu, ça faisait tellement longtemps que je consommais que quand j'en prenais pas, je dormais. C'était automatique. j'avais aucune énergie. J'avais l'air morte. Je ne pouvais pas étudier. Je ne pouvais rien faire. Donc, pour moi, le plan, c'était très clair. Bon, mais je vais m'en acheter plein, puis je vais me couper plein de petits bouts toujours. Puis le soir, oui, je voulais aller dormir. Mais parce qu'à un moment tu crées une résistance à ton médicament, à ta drogue. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il faut que tu en prennes plus, puis ouais, tu en ouais, prennes ouais, ouais, ouais. plus, puis tu en prennes plus. Puis là, tantôt, on en parlait, c'était plus rendu de la coke, parce que la coke, c'était plus cher. Ouais. Fait que moi, c'était de l'amphétamine. Donc, l'amphétamine, c'est de la pilule, c'est du speed au noir qu'on appelle. Mais là-dedans, il y a de la cochonnerie. Il y a de l'enfantanil qu'on dit Ah, et Ils ah. Mais moi, il n'importe je... quoi. Il mettent n'importe quoi là-dedans. il y avait du fantanil? Oui, ouais, là-dedans, il y avait du fentanyl parce que ça gelait aussi le corps. Là.
0: Ah, tu étais es chanceuse de passer au travail. Je comprends
3: pas. Comme... Mon esprit est très puissant parce que j'aurais pu faire souvent des overdoses, mais... Jamais je me suis laissée aller. Je me disais toujours non, ça, ça va, c'est correct. Euh, c'est
0: je... ça le fentanyl, c'est l'overdose. Ouais, oui, oui, c'est l'overdose. Il y a comme une résistance. Exactement. Un... Puis à un moment donné, ben, je vais l'essayer, puis je vais aller ouais. un peu plus loin, pour avoir la même buzz. Puis, euh...
3: Exactement. Donc pendant deux semaines, je n'ai pas dormi. Puis euh, à moment donné, une nuit, ça n'a pas bien été. Là, j'ai commencé à entendre des voix. Je me parlais toute seule, je faisais que pleurer. Puis il y avait mon conjoint à côté de moi. Je suis partie. On habitait euh, sur Peel euh, à Griffintown. Mm -hmm. Je suis sortie de l'appartement. Je suis allée dans ma voiture. Et je me souviens que je voyais des itinérants autour de moi. Puis il n'y en avait pas. Bien, il y, y avait plein d'itinérants. Okay, il y en avait? y avait plein d'itinérants autour de dit moi. Parce que je
0: dis j'entendais des voix, je pensais oui, que j'allais halluciner.
3: Non, j'hallucinais. Mais il y avait des itinérants quand même autour mm -hmm. de moi. Puis ça m'a comme fait un choc de me dire, mais c'est ça qui va t'arriver, Ali, si tu continues. Ah, ouais. J'ai rien contre les itinérants, désolé, mais souvent la drogue fait en sorte qu'on s'en va dans la rue parce qu'il n'y a plus rien d'autre qui compte. Et là, j'ai eu, eu vraiment peur. J'ai écrit une longue lettre à mon conjoint sur euh, mon cellulaire que j'ai remis le lendemain. Lui, il comprenait absolument rien. Il était naïf là-dedans. Il savait pas. Il le aucune idée pas. que avais
0: des problèmes. Puis il ne le, le, le savait pas. famille ah le savait-tu? Ouais.
3: Ma famille ne le Encore aujourd'hui, je pense qu'ils ne me croivent pas, mes parents. Là. Ah ouais.
0: Mais, Mais les, les amis
3: proches le savaient. Il y avait les
0: consommateurs, ont, ils sont capables de cacher. Je consommais toute seule. Euh, je consommais
3: toute seule. Oui, j'étais tellement une bonne menteuse. J'avais mon... un poker face, qu'on dit. J'étais dans mon rôle, puis je faisais semblant que j'allais bien. Je, tout le monde pensait que j'étais de bonne humeur, que j'avais de l'énergie naturellement comme ça. Mais ce n'était pas le cas. Donc, euh, le lendemain, je me, me suis réveillée. Bien, j'ai mm -hmm. vu mon conjoint, puis je lui ai dit, là, je veux faire quelque chose. Donc, c'est là que j'ai demandé de l'aide à la maison Jean Lapointe. Mm -hmm. euh, j'ai décidé de ne pas euh, aller dans l'interne. Moi, je me suis dit, je veux faire des rencontres et tout. Puis ça, c'était à l'âge de 25 ans. Mais ah, juste ouais. vous dire, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Donc, ça m'a pris trois ans à m'en sortir. Trois ans. Trois ans de tout as -tu ça.
0: As-tu eu des épisodes ah, de manque, là, littéralement, là, « cold turkey », comme on In dit?
3: Incroyable. Euh, au début, je voulais arrêter, mais je me suis rendue compte que ce n'était pas facile comme ça parce que, je pense j'ai dormi par la suite pendant une semaine. Mm -hmm. J'ai annulé ma, ma session d'université. J'ai dit, là, je, je dois faire un choix puis ma santé, c'est la chose la plus importante que j'ai. Donc j'ai fait le choix de dormir, de laisser tomber mon l'université, euh, puis par la suite malheureusement le psychiatre m'a prescrit du Vivance.
0: Ça c'est quoi ça Le
3: Vivance qu'est-ce que c'est En fait c'est un médicament pour la concentration. Donc, comme
0: le Ritalin là. Exactement okay, mais okay, okay. plus
3: fort. Moi quand il m'a prescrit ça, pardon, j'étais très contente. Ah ouais Je me disais ça y est j'ai trouvé ma drogue. Ça vient de, de la pharmacie, ça vient pas du noir. Euh, c'est naturel, pas que c'est naturel, mais il n'y a pas de cochonnerie là-dedans. Moi, j'étais morte de rire.
0: Ah ouais. C'est le psychiatre qui te signait. Le, le psychiatre
3: m'a signé ça, puis il m'a dit « OK, on va te prescrire du vivance ». Puis je l'ai regardé, puis j'ai fait « Let's go ah ». Ouais. <rire> je suis partie aller chercher mon pot, puis moi, on m'avait prescrit au début 40 mg, 50 mg, 60 mg, c'est la plus grosse dose. Et juste pour vous dire, c'est que des journées, des fois j'en prenais trois par jour. J'étais rendu craque
0: Ton cœur devait pomper. Je ça comprends
3: dit... pas. Je, genre, je remercie le Seigneur aujourd'hui que je suis tellement en santé aujourd'hui, puis c'est ma mission de vie aujourd'hui, que je m'éloigne de tous les médicaments. Je suis dans une façon holistique d'aider les gens naturels. Je suis dans le préventif aujourd'hui. L'anxiété, l'angoisse, tout ça, j'en parle beaucoup avec mes clients parce que c'est ce qui fait que ça m'a rendu dans ce comportement-là aussi extrémiste. Mais c'était rendu pire avec le vivance. Parce que dans ma tête, je me disais, « ben là, je vais chercher ça à la pharmacie. » Oui, oui, oui.
0: Donc, tu as, as été dépendante à tout ce que as côtoyé dans la vie. <rire> oui. Alors, comment tu as fait pour te débarrasser de ça et ben écrire ton livre? Hey, C'est
3: incroyable. Bien, ça, ça a été plus compliqué que ça. Ça a été long. Comme je dis, ça a pris trois ans. Um, un an après environ, je suis partie vivre en République dominicaine, construire mm -hmm. un de mes rêves, ouais. qui est un gym dans la jungle.
0: T'étais-tu gelé avec euh, ton gym dans la jungle?
3: Oui, j'ai consommé là-bas, en okay. fait. Quelques fois, par exemple, mais ça, ça devenait de moins en moins, mm -hmm. en fait. Euh, mais ça m'a beaucoup aidé là, être en nature, être loin de la ville, euh, faire de la conscience de moi, de la respiration, de la méditation. C'est beaucoup de quelque chose que je parle dans mon livre, parce que moi, la méditation, avant, là, tu me parlais de ça, je levais la, mm -hmm. les yeux au ciel, c'est quoi cette bullshit. Mais c'est incroyable comment ces choses-là naturelles m'ont aidé à être concentrée, euh, à, à gérer mon anxiété, euh, à, à avoir de l'énergie. Tout ça, c'est naturel aujourd'hui, là. Puis j'ai beaucoup plus d'énergie aujourd'hui que quand je prenais de la drogue, dans le fond, tu sais.
0: Donc, as arrêté tranquillement?
3: Tranquillement, pas. Parce que
0: y a, souvent, c'est… Euh, on arrête, boum!
3: J'ai essayé, mais… mais j'arrêtais, mais des fois, je rechutais. OK. C'est ça qui arrivait. Puis là, ça a fait deux ans. Le 26 février, ça va faire deux ans que là, c'est la dernière ah, ligne de coke que j'ai faite.
0: OK. Et là, là tu ne te sens pas un, un posteur de, pas de du publier tout. un livre. Là, pas parce du, parce du tout. Que pas souvent, du moi, je fais des entrevues oui. avec des gens qui... Je me doutais qu'ils étaient en rechute. Là, ils venaient me ploguer oui. des affaires de, oui, de sobriété, puis j'avais des doutes. Là, je me...
3: Non, parce qu'aujourd'hui, j'en parle ouvertement, et c'est ma mission de vie d'aider les gens, puis de prouver que c'est... On, on est toutes capables de on est réaliser nos rêves puis on est toutes capables naturellement parce que que ça soit la drogue que ça soit la malbouffe que ça soit l'alcool que ça soit euh, les relations toxiques on est toutes une dépendance à quelque chose mais on on peut s'en sortir naturellement. Il y a des méthodes aujourd'hui qui existent et j'ai tellement une conviction que ça marche parce que je le sais, je l'ai utilisé sur moi. Mmh. Fait qu'aujourd'hui, j'aide autant des femmes à perdre du poids, euh, des femmes qui ont des problèmes d'anorexie, des femmes alcooliques, des femmes qui veulent arrêter de fumer. Tout simplement, je les ai aidées aussi parce que j'ai étudié beaucoup dans le domaine, dans le comportement humain, que je comprends aussi que je l'ai fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable d'avoir un résultat avec toutes les femmes qui passent par mon passage.
0: Donc, okay, tu dis, moi, je l'ai vécu. Ouais. oui tu leur dis achetez-vous un gym dans la jungle
3: Non, je leur dis réalisez vos rêves, arrêtez de arrêtez de penser que les contes de fées n'existent pas parce que souvent on, on écrase nos idées. J'ai eu beaucoup de gens quand j'ai voulu construire mon gym dans la jungle, les gens me trouvaient folle, ça marchera pas. Ça a été un super beau succès. J'ai créé des retraites par la suite avec des Québécois qui venaient dans le gym et aujourd'hui je suis ici. J'ai une relation saine, je fais de l'argent, je suis en santé, j'ai de l'énergie, je réalise tous mes rêves, tous mes rêves, là, check, 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 je les fais toutes, je n'ai aucune excuse. Puis je me décide que je suis une « winner », que je me lève, puis même si je tombe des fois, je me relève, parce que j'ai tombé, j'ai rechuté, mais je me suis relevé à chaque fois, puis je n'ai pas honte de le dire.
0: Puis, mais, mais ça, c'est, je veux dire, ça fait partie de la vie. T'sais, là. Oui! Il faut, faut que tu te pardonnes les rechutes aussi. Là. Tout
3: à fait, oui. parce que la différence entre un winner et un loser, c'est pas le nombre de fois que tu tombes, c'est le nombre de fois que tu te relèves. Mais la plupart des gens ici ils tombent puis ils arrêtent. Ils vont avoir un plan A, ça marchera pas, ils vont se faire un plan B. Mm. Hey, c'est fucking losers. Parce
0: toi. que c'est bien beau là, le message « Réaliser vos rêves ». Moi, ça me fait penser aux gens qui disent, qui vont à la voie. <rire> je pense que... Ils vont gagner la voix ou ils vont ouais. se faire marquer pour devenir des stars. C'est plus compliqué que ça. Il faut que tu travailles. Aujourd'hui, d'ailleurs, Tra il y a plein ouais. de jeunes qui l'ont compris parce qu'à ouais. la voix, il y en a... tu voix, ils tirent au piano, ils jouent de la guitare, ils chantent des falsettos. Tu te dis, mais ils ont étudié. Ouais. Ils ont étudié beaucoup. Donc, réaliser le rêve, ça vous dire travailler pour le réaliser aussi. oui C'est pas juste fait. dire bon ben j'arrête de prendre un verre. Ben faut que tu travailles pour arrêter de prendre mais un, un verre. Mais c'est pas parce que, que tu rassembles que que tes énergies puis.
3: C'est pas parce que tu gagnes pas la voix que tu dis ça y est je peux pas être chanteur. Exactement, pas un trou de cul ben, pour autant. Mais ben non, mais tu peux ça. pas. C'est pas parce que c'est ça tu gagnes pas la voix. La personne va pas dire ben là je peux pas être chanteur, je vais aller être un mécanicien. Mais non, hey travaille plus fort, c'est tout. Travaille en double parce que la constance c'est ça. c'est ça qui bat tout. Ouais. Plus que Exactement. le cul. Tout. L'intelligence. Les gens qui ont de la constance, qui travaillent fort tous les jours, comme tu viens de dire, c'est eux qui gagnent à la fin.
0: Et aussi le lâcher-prise. T'as oui. lâché-prise. Oui. À un moment donné, oui. là, dans la vie, il euh, y a des grosses épreuves, puis tu t'en rends compte t'es plus petit que l'épreuve en soi, il faut que tu lâches prise, il faut que tu dises « Ok, je ne me laisserai pas engouffrer par ça, non. Puis, puis tu lâches
2: prise. » Mais la vie puis,
3: est bien va, faite aussi. Je,
0: je vais être comme un petit euh, fétu de paille sur l'eau, puis je vais me laisser dériver. puis à un moment donné, je vais pogner une roche, puis oh, ça va arrêter parce que tu, tu, ton parcours, c'est pas mal, tu sais, t'es dans en rivière, à un moment donné, pouf, oui. euh, tu trouvé quelque chose pour te… M'accrocher. T'accoter, oui. exactement. Alors, comment tu vois la suite des choses? Qu'est-ce que tu fais dans la vie là, avec ça? Là? bien, là,
3: aujourd'hui, je suis naturopathe. J'ai une entreprise en ligne qui aide les femmes dans leur addiction, leur poids et autres. J'ai écrit mon premier best-seller parce que d'ailleurs, c'est déjà un best-seller. Ah ouais? Oui, j'ai déjà... Parce que
0: tu l'as vendu en ligne. Ah oui, déjà, je là. déjà, les pré ah ouais, exactement. Ouais,
3: ouais. Tu sais, j'ai trouvé un éditeur. Je suis pas une écrivaine. Un éditeur, moi, j'ai toujours dit que j'allais écrire un livre sur ma vie. Puis euh, c'est venu quelques mois après, quelqu'un m'a écrit, l'éditeur, qui a dit hey, « tu veux te faire un livre? » Parce que je t'ai vu sur TikTok. J'ai dit « Quoi? Oui? Ah » ouais? Fait que, tu sais, toute la vie, est la vie est faite pour nous, pas contre nous. Hein? Oui, ça Il ouais, faut, ouais, ouais. faut le comprendre. Euh, je compte en écrire trois livres. Trois? Oui, c'est mon goal parce que cela, ce n'est pas une biographie, mm -hmm. OK? J'explique un peu mon histoire, mais c'est un guide. Donc, il y a des devoirs, des exercices à faire, des choses que j'ai faites et que je fais encore dans mon quotidien qui m'aident aujourd'hui à autant briller.
0: Et qui t'aide aussi à briser l'obsessionnel qu'on peut avoir. Oui, 100%, le lâcher prise. C'est ça qui est important. Quand je dis lâcher prise, c'est par rapport à l'obsession de dire, je pense à ça tout le temps, mais pense à d'autres choses. Oui, prise, pense, tu sais, mais travail. Oui,
3: je pense que... Si tu ne travailles pas,
0: ça n'avancera pas C'est un
3: tout. Il faut apprendre à avoir du plaisir dans la vie aussi. Ce n'est pas juste un travail, la vie, là. Il faut être créatif. Que tu n'avais
0: pas, là. Les deux semaines que tu me décrivais, tu n'as pas dormi, tu n'as pas eu grand fun. J'étais folle, j'étais
3: dépressive, j'avais tous les problèmes au monde. Puis... C'est incroyable que je m'en ai sorti. Je suis vraiment fière de moi.
0: Ben moi, ouais. j'aime ça. Ouais. Quand je fais venir des gens inspirants comme ça. Tu savais tu, tu, tu voulais venir ici. C'est ben, ça, dit... ça que j'aime. Moi, j'ai ouais.
3: dit Denis Lévesque. Après, tout le monde en
0: parle. Il y a un invité pour toi. Alors, ça s'appelle « C'est toi la bosse de ta vie. Comment atteindre la santé, le bonheur et la carrière dont tu as toujours rêvé? » C'est chez Béniveau Éditeur. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup peut-être qu'on te réinvitera. Là. Des fois, on a oui. besoin de différents... T'as besoin d'opinion ouais, exactement. Là. On t'appelle. Allez, on se retrouve demain. Bye-bye.